0: Podcast.
1: Und damit begrüßen wir euch zu einer weiteren Aufnahme des Mystery Nerds Podcast. Wir werden heute in dieser Aufnahme über den Yeti sprechen. Es gibt viele Sagen um diverse kryptozoloide Wesen, aber der Yeti ist im Himalaya. Vorrangig gesichtet worden. Und ich bin auch diesmal nicht alleine. Bei mir ist wieder der Raptus. Hallo, Raptus. Ja, hallo, Huli. Sei gegrüßt. Ja, äh, du hattest ja auch, wie genau wie ich, äh, einiges an Informations- und Dokumentationsmaterial gesichtet im Vorfeld zu dieser Aufnahme. Ähm, kann man sagen, wie ich das jetzt so schön in der Einleitung gesagt habe, dass es wirklich nur Sichtungen im Himalaya gibt, weil ich konnte jetzt irgendwie meinen. Recherchen nichts weiteres feststellen. Hast du da noch was weiteres gefunden?
0: Äh, ja, ich habe das äh, auch schon mal kurz angesprochen gehabt, in Russland gab es halt diese Sichtung. Also beziehungsweise, naja, gut, Sichtung, ja doch, Sichtung kannst du schon nennen, die nennen ihn da glaube ich auch anders. Ähm, die nennen ihn dann nicht äh, Jedi, sondern ähm, Marke oder Muke, ich weiß es nicht mehr. Ich habe es schon äh, nicht behalten. Aber ähm, da ist es so, dass das halt auch, ähm, quasi wie überall anders auch, wo man drüber hört, dass es eine Art Fabelwesen ist, also dass es da so ein bisschen Background dazu gibt. Ähm ja, wie gesagt, da müsste ich aber dann jetzt weiter ausholen und mit meiner Geschichte, die ich, die ich dann nachher nochmal einbauen wollte mit dem, ja. dem okay. coolen Pass.
1: Aber, aber kommen wir mal so zu den ich will jetzt nicht sagen Fakten, aber da wo man hört, dass es die meisten Sichtungen gab und das ist ja tatsächlich im Himalaya, im asiatischen Raum gewesen und überwiegend spricht man da aus Sichtungen, die ja so ab 5000 Meter Höhe passiert sind, so schön im Schneegebirge und es wird immer von einem weißen haarigen Wesen gesprochen, bis auf eine Sichtung, aber da kommen wir mit Sicherheit gleich noch dazu. Und viele sagen, er ähnelt einem Braunbären, der aber nicht so wirklich aussieht wie ein Braunbär. Ähm, hattest du da jetzt noch Informationen, warum man sagt, er sieht aus wie ein Braunbär?
0: Ähm, ja gut, ähm, ist, also ich, ich habe jetzt wirklich alle, alle Berichte, die ich jetzt so gefunden habe, äh, waren großteils eigentlich immer mit... mit auch braunen Haaren, also dunklen Haaren dunklen Fell, gar nicht dieses weiße Fell, wie man es halt aus, sag ich mal, Comics oder Filmen oder sowas kennt, wenn man über ein Yeti spricht also ich habe wirklich selten irgendwas gefunden, wo es wirklich hieß, er hat auch weißes Fell ähm, diese Ge Geschichte mit dem dass das halt so mit einem Bären verglichen wird ja, da ist halt die Frage, woher kommt das ja, wie, wie kommt man dazu das mit dem, mit dem Bären zu vergleichen auch da habe ich nachher, sage ich mal, noch ein paar Punkte, wo ich, wenn wir mal auf die Fußstapfen und sowas zugehen, da hätte ich da so ein paar Aspekte, wo wir vielleicht was aufklären könnten. Aber sonst, wie gesagt, was ich so gefunden habe, war immer große Füße, also große Fu Fußabdrücke und halt dunkles Fell und wie du auch schon sagst, so ab 5000 Meter Höhe.
1: Ja, also es gibt ja Sichtungen, die niedergeschrieben wurden, die gehen ja zurück bis ins Jahr 1600, wenn ich jetzt äh, das meinen Informationen entnehme. Aber so, dass man wirklich von detaillierten Sichtungen spricht, das fing ja dann wirklich erst so ab 1900 an. Ich weiß nicht, ob du da noch andere Informationen rausfinden konntest.
0: Ähm, ich habe alles, was ich so gefunden habe, also ich sag mal, wo dieser ganze Yeti-Hype so losgegangen ist, der ging ja erst später also los. Also Berichte darüber waren natürlich früher, ähm, also beziehungsweise man hat es, glaube ich, auch... Für Malereien und sowas hat man ihnen immer wieder gefunden, den Yeti, aber ähm, so richtige dokumentierte, in Anführungszeichen muss man ja immer dazu sagen, dokumentierte Berichte waren bei mir immer ab den 30ern, 50ern, da ging es dann so aufwärts, wo auch dieser Yeti-Hype so ein bisschen ausgebrochen ist.
1: Ja, und äh, wo du das schon eben aufgegriffen hattest, äh, dass es ja auch viele Sichtungen gibt, äh, die ja wirklich äh, eher einem Braunbären ähneln als irgendwie einem, ich sag's jetzt mal, äh, umschrieben weißen Affen, dass... Äh, ist ja auch wirklich auch schon so bis Mitte der, der, äh, des letzten Jahrtausends gewesen. Da hat man ja auch teilweise, ich glaube, es war in den 50er oder 60ern, da hat man ja einen angeblichen Yeti-Skalp gefunden. Ich weiß nicht, ob du da auch schon eine Doku drüber gesehen hattest.
0: Ja, das war, das war, war das nicht in diesem äh, Klostervolk da oben irgendwo? Genau. Ja, genau, genau richtig. Hat da hat er irgendeinen, ich glaube, es ist sogar in England oder in Brit oder also irgendeiner. Ähm, der, der den Skype sogar zu Untersuchungszwecken mitgenommen hat in den 60ern ähm, der übrigens aber später niemals
1: mehr von dem Volk rausgegeben worden ist ne? Ja, der wird auch in, ich glaube es ist irgendein Kloster, da wird er aufbewahrt aber es gab auch Untersuchungen, die dann, ich glaube, einmal durfte das Ding untersucht werden. Und es hat sich dann herausgestellt, dass äh, die Haut, die also dem Skalp entnommen wurde, dass die eher einer Bergziege äh, ähnelt. Ja, genau. Also dass mhm. das eher Bergziegenhaut ist als irgendwie von einem Affen oder von einem Bären. Und da ist jetzt natürlich fraglich, äh, wenn man Skalp äh, entnimmt, man sieht ja auch wirklich nur, äh, man, man sieht ja auch kaum Bilder darüber. Also es gibt äh, auch da zahlreiche, ich nenne es jetzt einfach mal Fakes, die irgendwo jetzt äh, mit dem Laufe des Internets äh, publik wurden. Aber so das, was man halt kennt und die eben halt die davor standen vor dem Scalp, die sagen auch alle, das sieht eher aus, als wenn es eine etwas äh, gut gefütterte Bergziege gewesen ist. Äh, natürlich für so ein Volk ist es natürlich immer etwas ganz anderes, die ja eine ganz andere Kultur haben, wenn sowas aufkommt. Äh, so ein Sonderling, so ein sonderbares Wesen wird natürlich ganz anders behandelt als von, sage ich jetzt mal, unserer westlichen Welt. Und da wird ja teilweise auch äh, der Yeti, der hat ja ja so einen kleinen Gottesstatus, das ist ja quasi für die nicht nur so ein Mythos, ist keine Legende, sondern mhm. tatsächlich, äh, der hat da Gottesstatus, weil das irgendwie mit der Kultur irgendwie vereinbar ist.
0: Ja, das, das gehört quasi zu deren Religion. Ähm, deswegen, ich, also ich habe jetzt, wie gesagt, gerade noch eine Doku gesehen gehabt, da waren die auch irgendwie 2014, 2015 nochmal dort oben und wollten halt darum bitten, dass die den Skalp quasi nochmal untersuchen können, weil sie jetzt ja ganz andere Technologie haben. Und der, der ich sag jetzt mal, der, der Chef von denen da quasi, der, der hat halt gesagt, nee, er gibt das nicht raus. Er möchte das nicht dahergeben ähm, weil, weil jetzt schon junge Leute, daran zweifeln würden, dass das ein echter jedi skalp äh, ist, ähm, in, in seinem äh, in seinem Stamm, sage ich mal, der da mit ihm wohnt. Und ähm, die haben da auch hier immer so Feste, wo dann dieser Skalp getragen wird von einem Mann, der dann diesen Yeti spielt. Und der Yeti ist dann quasi da, das Böse. Also du versuchst viel Religion halt, wenn es was Böses gibt, gibt es auch was Gutes, dann kannst du an das Gute mehr glauben, weil du weißt, das Böse existiert. Und das ist, sage ich mal, so der Hauptgrund, warum sie diesen Yeti-Sculpt da in diesem Kloster, sage ich mal, haben.
1: Es äh, gibt ja auch böse Zungen, die behaupten, ähm, dass das, ja, ich meine, es ist eigentlich wie bei Waswell und den Aliens, äh, dass es halt auch viele Touristen anlockt, aber äh, es ist ja jetzt nicht unbedingt so einfach für Touristen, weil wir haben da ja ein ganz anderes Klima. Äh, da haben wir ja immer deutliche Minusgrade, weil es eben halt von der Temperatur her in dieser Region normal ist und äh, ich weiß nicht, ob du da irgendwelche Informationen äh, einholen konntest, aber lohnt es, ist das denn irgendwie wird, äh, gibt das denn irgendwie der Region wirtschaftlichen Aufschwung?
0: Ich, ich glaube, ähm, das ist, ist ja mittlerweile auch nur selten der Fall, dass Leute wegen dem Yeti in Anführungszeichen da hochgehen ähm, wie ich schon angesprochen habe, in den 50ern ähm, ist wohl ein, einmal erst ist es ein englisches Team und dann ein französisches Team, ist, sind äh, in den Himalaya gegangen und ähm, da wurden halt diese Fußspuren entdeckt, ne? das sind ja diese, diese mhm. langen Fußabdrücke, die man im Schnee finden konnte und da hat einer von denen ein Foto gemacht und das wurde in der Zeitung veröffentlicht und hat irgendwie reingeschrieben, dass dieser Schneemensch ist real mit, mit der Überschrift und hat das Sch Foto halt nach Hause geschickt und das hat eine, eine richtige Yeti-Mania ausgelöst damals, so in den 60ern, dass dann wirklich ganz viele dahin wollten und haben wirklich versucht, Forschergruppen etc. etc. haben wirklich versucht, dann halt äh, in Yeti zu fangen, zu sehen oder sonstiges. Aber ob das halt ähm, lukrativ war für, für die Anwohner dort, ja, dass, dass halt quasi viele dahin gereist sind, ich kann es mir nicht vorstellen, dafür ist das alles zu abgelegen und zu extreme Bedingungen drumherum, dass sich dass das lohnt. obwohl Andererseits, es sind kleine Dörfer, wenn da einer, einer quasi den Führer macht ja und, und kriegt dafür halt ein bisschen Kohle zugestopft, die er, die er so nicht verdienen würde, man weiß es nicht. Also ich kann es dir wirklich nicht sagen.
1: Ja, also was ja zuletzt irgendwo publik wurde, war ja, dass eine Universität äh, aus Buffalo war es, glaube ich, dass die an irgendwelche Yeti-Proben gekommen sind und dass die dann... Ja, quasi auch zu der Erkenntnis gekommen sind, dass man das Ganze dann eher doch einem Braunbären zuordnen kann. Was ja dann auch wieder ein bisschen dubios ist, weil die, von dem Skype, die Untersuchungen, die, da ist man zur Erkenntnis gekommen, es handelt, handelt sich um Bergziegenhaut. Jetzt sprach man dann wieder von ähm, einer tibetischen Braunbärenzucht. Ich weiß jetzt nicht, wie man da jetzt an unterschiedliche Proben ko kommen konnte. Ich meine, klar, in so einer Bergregion, es gibt Bären, es gibt Ziegen. Äh, du findest da natürlich solche Tiere. Äh, aber jetzt ist natürlich die Frage, ob das dann wirklich auch das dasselbe ist, was man da gefunden hat. Ne? Ich meine, ist jetzt natürlich sehr dubios, weil wenn man da auch teilweise Zähne und äh, alte Funde vergleicht, das gleicht sich ja überhaupt nicht überein und äh, ich weiß nicht ob du da jetzt irgendwie noch äh, dich darüber informiert hattest äh, jetzt zu dem Fall aus der Universität von Buffalo
0: ähm, ich habe das nur mit so am Rande mitgekriegt dass das halt wie gesagt dass es Himalaya Himalaya Braunbären tibetische Braunbären und asiatische Schwarzbären äh, dass das sogar irgendwas von, von einem ganz normalen Hund gestammt hat dass auch Kotproben gefunden worden sind ähm, die halt immer damals gesagt worden sind die sind halt irgendwo das muss man dazu sagen, dass man halt auch Braunbären in der Höhe von 5000 Metern ja. gefunden hat. Ne? Also, dass die dort auch existiert haben. Und da komme ich jetzt auch nochmal um, um auf diese Fußspuren, die man so finden konnte vom, vom Yeti. Ähm, weil da habe ich auch jetzt eine, eine sehr interessante Doku gelesen, dass halt ähm, Tiere, vier Beine quasi, ein Bär, der sich mit vier Beinen fortbewegt durch den Schnee, um Energie zu sparen, immer versucht in seine vorderen Fußstapfen zu treten. Das dann dadurch wirkt, dass das Beibeiner wäre, der dort läuft. Und natürlich dadurch auch, ich sag mal, verlängerte Fußabdrücke zustande kommen. Also das, um das mal zu erklären oder, ich sag mal, um, um die Seite mal anzupacken, um zu sagen, wo könnten denn die Spuren denn sonst herkommen, weil es ist ja was Schweres, was dort langläuft. Ne? Also ich kann mir auch vorstellen, dass nicht nur die Knochen und die Funde, die die quasi und, und Zähne und Haut und Haare und was man alles gefunden hat, dass nicht nur die von Schwarz- oder Braunbären sind, sondern halt auch die Fußabdrücke.
1: Ja, ja ich, ich meine, von der logischen Seite macht es ja auch Sinn, wenn sich ein Bär mit seinen Vorderpfoten äh, fortbewegt und äh, der Schnee ist ein bisschen höher, dass der Abdruck dann höher ist, als wenn du einen ganz normal Matsch irgendwie, also wenn das Tier einen Matsch irgendwie sich fortbewegt. Äh, das ja. ist für mich auch von der logischen Seite her vollkommen erklärbar, dass du quasi da ein Bär, also dass du da quasi Bärenstampfen gefunden hast äh, als Fußspuren, aber es gibt ja auch Sichtungen, äh, teilweise wurden sie ja auch widerlegt, sieht die ja dann auch wieder, wo wir dann auch wieder die Brücke zum Sasquatch schlagen können, dass das Ganze ja irgendwo männliche äh, breite Füße gewesen wären, äh, ich weiß nicht, ob du da irgendwo was Interessantes gefunden hattest. Nee, aber wie gesagt, es ist, ist, halt, ist halt
0: ja Fakt, dass auch ein Bär schwer ist und dass er auch auf Hinterpfoten stehen kann, ähm, Reinhold Messner, um auf Thema zu sprechen zu kommen, ja. den, den kannst du ja nicht äh, ausschließen, wenn man über den Yeti redet. Das ist wahr. Ähm, der, der hat ja auch gesagt, er, es war dunkel, als und er hat nur gemerkt, wie irgendwas Großes vor ihm stand. Ja und hätte gepfiffen, glaube ich, hat er irgendwas damals noch erzählt. Er hat, das, das Pfeifen würde signalisieren, dass er dann angreift. Er Ist aber dann hat nicht angegriffen, ist weggegangen und er hat das nur im Dunkeln gesehen. Also auch da, woher will er wissen, dass das nicht einfach ein, ein Bär war? Ja, Es ist dunkel, es ist kalt, es ist, es ist schwer. Ja. Also ich, ich will nicht sagen, den Yeti gibt's nicht, genauso wie ich nicht sage, den Bigfoot gibt's nicht, weil ähm, eine andere These, die ich gehört habe und gelesen habe, dass eins der scheuesten Tiere zum Beispiel ist ein äh, Schneeleopard. Und Schneeleoparden wurden damals, sage ich mal so in den 80er, 90ern, ähm, alle paar Jahre mal fotografiert. Weil die halt gehört haben, ich sag mal, die sind immer auf Highground, ja, die sind natürlich immer oben im Berg und konnten halt immer sehen, wenn von unten jemand hoch wollte und haben sich halt versteckt. Und die waren halt wirklich sehr gut darin, ähm, quasi dem Mensch dann immer aus dem Weg zu gehen. Deswegen hat man ganz selten von ihm Fotos schießen können, weil es halt ein sehr scheues Tier ist. Ähm, wer weiß, ob der Yeti nicht auch sehr intelligent oder halt sehr scheu ist ne, und man ihn einfach gar nicht unter die Linse kriegt.
1: Glaubst du denn, dass äh, es eine realistischere Chance gibt, dass es sowas wie einen Yeti gibt, als äh, es einen Sasquatch oder einen Bigfoot gibt? Weil über den Bigfoot, äh, da hört man ja in verschiedenen Regionen was und äh, bei dem Yeti ist das ja relativ eingegrenzt, wo man ihn sieht.
0: Ja, um, da komme ich mal auf meine Geschichte, die in Russland stattgefunden hat. Ähm wozu man natürlich dazu sein muss, dass das eine der sehr vielen Theorien ist, die dort stattgefunden haben. Und zwar geht es da um den, ich glaube, Deitlov Pass heißt er, der Djatlov Pass. Ähm, das sind damals, ich fasse das auch nur ganz kurz zusammen, sind damals neun Studenten tot aufgefunden worden. Ne, die sind, haben eine Schneewanderung gemacht im Gebirge vom Russland und ähm, wurden wohl in der Nacht überrascht, weil die halt ohne Klamotten, ohne Ausrüstung aus dem Zelt geflüchtet sind und einen Kilometer weiter dann verstreut, also auch in der größeren Gruppe, also verteilt über, den, über einen größeren Ort gefunden worden, teilweise deformiert, teilweise zerstückelt, äh, zerdrückt. Ähm, also denen ist irgendwas passiert und keiner weiß was. Und ja, also das ist halt Russland, ne? Das ist nicht, nicht äh, Asien. Also ich weiß nicht, ob man, ob, ob man jetzt diesen einen Fall in die Richtung noch auslegen kann. Wie gesagt, bis heute, das ist übrigens äh, glaube ich genau heute, 60 Jahre her, wo das passiert ist in Russland und äh, man hat, wie gesagt, diese diese Leute dort nur tot aufgefunden und keiner weiß bis heute, was da passiert ist. Aber der Fakt, dass die da nachts oder oder tagsüber, ich weiß nicht, die haben von innen, von innen ihre, ihre Zelte schon aufgeschlitzt, um scheinbar rausgucken zu können, also sie haben wohl mitbekommen, dass sie irgendwas beobachtet, sind dann nachts, ohne Schuhe anzuziehen teilweise, ich sag als nachts, ich weiß nicht, ob es nachts war, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, es war nachts. Sind halt geflüchtet und wurden dann Kilometer später gefunden und teilweise haben da Kräfte auf die ausgewirkt, die von einem Autounfall äh, herstammen. Und das ist ja Fakt, das ist ja wirklich passiert. So, jetzt gibt es natürlich, es, es sind kommen wir wieder in die, in die krassesten Theorien. Das eine heißt, es sind Aliens, das andere sind äh, die, das Militär, hat, hat irgendwas getestet dort. Aber es ist auch eine. These, dass dort halt ein yeti die quasi auseinandergenommen hat?
1: Ähm, da, also ich meine, natürlich äh, ist es natürlich ein Fall, wo es dann auch äh, Opfer gab von irgendeinem Überfall äh, oder einem Angriff, wie auch immer man es äh, umschreiben soll. Aber es ist also aus meiner Sicht, äh, es ist ja nun mal Fakt, dass in Russland viele Bären existieren und leben und da könnte ich mir natürlich vorstellen, dass äh, diese neuen Leute in dem Moment einfach Pech hatten und auf einen großen Bären getroffen sind, der einfach nur hungrig oder aggressiv war und das wäre meine Theorie, dass dann auch da teilweise ein Auto vorbeifuhr, das ganze Szenario gesehen hat, äh, dass man deswegen die, diese Spuren gefunden hat. Äh, es ist nämlich so, wenn man nämlich jetzt mal sich nur diverse russische Dokus anschaut, ich meine Bären, sind ja auch teilweise in wirklichen Städten unterwegs und wenn die dann merken bei sich in der Bergischen Region, äh, sie finden nichts zu fressen, dann gehen sie auch wirklich in die Stadt rein, das gab es ja auch schon öfters. Könntest du dir, also für, für dich, könntest du sagen, ja okay, ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein Bärenangriff war?
0: Also, um, also wenn ich mir sehe, wie die verletzt sind und wie wie weit die auch auseinander gefunden worden sind, die sind auch, äh, ein paar haben sich versucht in der Schlucht zu verstecken, ein paar haben versucht einen Baum hochzuklettern, also entweder waren es dann wirklich mehrere Bären, aber der eine hat die Zunge rausgerissen bekommen, der andere hat die Augen rausgerissen bekommen, den anderen haben sie so Brustkorb zerdrückt. Ich kann es nicht sagen, also es kann, wie gesagt, es kann auch alles Mögliche sein, es wird auch ewig lang vertuscht, vieles Zeug oder, oder Verschluss behalten, es ist ein, an sich eigentlich eine eigenständige Geschichte, die man, wenn man Interesse hat, sich gerne mal durchlesen kann, weil ich finde es sehr, sehr interessant, ist halt nur einen einer der der Ideen, sage ich mal, klar, man hat ja immer gleich Verschwörungstheorien dazu, weil man es nicht aufklären kann, ist natürlich immer gleich alles Mögliche dran schuld. Aber das würde für mich in das Bild von einem Yeti halt schon dann passen. Klar, könnte auch eine Alienlandung sein oder das Militär ist ausgerastet <lacht> oder es waren einfach 500 Bären, die sich gedacht haben, hier nicht. Ja, Es ist, ist sogar irgendein Stamm in der Nähe gewesen, die ähm, da irgendwie äh, ge äh, geheiligten Boden hat und dann da darfst du auch nicht drauf. Also wie gesagt, das ist bis heute nicht aufgeklärt worden, das ist jetzt 60, 60 Jahre her. Ich wollte nur darauf hinaus, dass auch in Russland... Ähm, über den redet, also über den Yeti redet. Der hat halt einfach im kompletten Raum von Russland gibt es da drei verschiedene Namen, über, wie sie ihn nennen. Der Übername ist dort aber auch Yeti. Also ich will nur, nur darauf hinaus, dass das nicht nur in Asien, sondern in vielen kalten Gebirgen halt gesichtet worden ist.
1: Ja, ich meine, äh, wenn man es mal genau nimmt, äh, Russland gehört ja auch zu äh, halb zu Asien und diese Länder, diese Region hängen ja auch sehr nah beieinander. Du hast, wenn du, äh, desto mehr du äh, in Russland reingehst, desto mehr hast du Gebirge. Und wie ich halt eben auch schon äh, kurz erwähnt hatte, es gibt in dieser Region halt die unterschiedlichsten Wesen, die du jetzt bei uns in der Region nicht so siehst. Hm. Äh, zumal, also wenn, wenn wir jetzt auf die Bärenarten schauen... Und äh, da kannst du halt auch viel interpretieren. Also klar, ich meine, dass es im asiatischen Raum generell Bären gibt, äh, da ist jetzt halt nur die Frage, können wir jetzt ausschließen, äh, dass der Yeti ein Bär ist? Können wir ausschließen, dass der Yeti nicht doch eine überfette Ziege ist, wie es ja auch in manchen äh, Dokumentationen erwähnt wird? Die Frage ist jetzt nur, ähm, glaube ich daran wirklich, dass ich mir vorstellen kann, dass es ein so großes Wesen in dieser Region gibt, die nirgends woanders auf dem äh, Planeten lebt und da habe ich halt große Skepsis, also wenn es Sichtungen gibt, die wirklich äh, das sind, was man als Yeti betrachtet, also wenn man jetzt mal so die, die Brücke schlägt zwischen Mythologie und ähm, Real- ja, wie soll man sagen, zur realen Wissenschaft. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass äh, man über die ganzen Jahrzehnte hinweg von einem Braunbären spricht und dass es da halt immer wieder unterschiedliche Züchtungen und Entwicklungen gab eines Braunbärs und dass es deswegen auch zu unterschiedlichen Erkenntnissen gekommen ist, weil wenn sich ein Braunbär die ganze Zeit im Schnee äh, bewegt, dass äh, die Leute und, äh, und die Leute halt zu weniger Zivilisation Kontakt haben, dann sprechen die natürlich jetzt äh, von einem Wesen, was sie halt mit keiner anderen Spezies vergleichen können. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es ein Braunbär ist, der sich halt die ganze Zeit im Schnee bewegt. Also ich muss sagen, äh, ich bin genauso skeptisch wie beim Sasquatch, dass es eine derartige Überzucht gibt, äh, wo man dann auch wirklich spricht, es gibt nur diesen einen Yeti. Ähm.
0: Ja, natürlich. Also ich, ich, ich man hat den Fakt oder beziehungsweise man kann das sowieso immer erst dann wissen, wenn man wirklich so ein Vieh tot auf oder lebendig irgendwo ja. gefangen hat. Ähm, was ich halt immer nur wieder interessant finde, wir finden im Meer jedes jedes Mal oder die letzten Jahre immer wieder neue Fischarten, Tierarten. Man findet äh, äh, Menschenspezies die, die äh, irgendwie Meter nur groß geworden sind, also ein Affen-Menschenhybrid, der bis vor, was weiß ich, 10, 15 Jahren auch nicht bekannt war, ähm, hat man äh, 2004 oder irgendwas nochmal eine äh, äh, ne Variante gefunden. Also, man kann nichts ausschließen. Natürlich kann man aber auch nichts beweisen. Ne? Wie hat einer gesagt, du kannst nicht ähm, ein, oder ein, ein Lebewesen ähm, zu beweisen, dass es existiert, ist halt schwerer. Ne, als es, als es äh, zu beweisen, dass es nicht existiert. Und da ist es halt einfach schwer zu sagen, gibt's es den Yeti, warum soll es ihn? Im Endeffekt, es ist ja kein dreiköpfiger Drache. ja? Es ist ja irgendwas, was zumindest in der Ähnlichkeit existieren könnte. Ob das dann wirklich vielleicht einfach nur ein Bär ist, der sich angewöhnt hat, im Schnee auf zwei Beinen zu laufen oder ne, also evolutionsbedingt irgendwie sich äh, verändert hat. Oder halt wirklich ein Affe ist, der auch nachweislich da oben überleben könnte. Das weiß keiner. Ja, und das wird auch so lange keiner wissen, solange wir keinen Yeti bei uns auf der Bank sitzen haben.
1: Und wie wir auch schon bei den anderen Themen mal immer wieder festgestellt haben, dieser Spruch, der passt einfach, denn die Wahrheit ist irgendwo da draußen. <lacht> genau. Ja, ähm, also ich könnte jetzt, also anhand dem, was ich jetzt noch irgendwie in meinen Unterlagen habe, könnte ich jetzt keine neuen Erkenntnisse jetzt auch nochmal den Zuhörern mitteilen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
0: Nein, also ich habe jetzt auch nicht, also nur das, was ich jetzt, was wir jetzt quasi durchgesprochen haben. Und wenn man sich halt die Fakten anschaut und genau hinschaut, dann hat man niemals Haare oder Knochen von einem Jedi gefunden. Die Fußspuren wären zu erklären. Also ich sag mal, man kann es eigentlich wirklich fast ausschließen, aber auch auch da passt auch ein anderer Spruch, Spruch ne? Manchmal I want to believe, ja. ja. <lacht> man will manchmal dran glauben, dass es auch was anderes gibt.
1: Ja. Ähm, da wir jetzt auch wirklich nichts mehr mitteilen können irgendwie nichts mehr einwerfen können zu dem Thema würde ich einfach sagen schließen wir dann jetzt auch schon wieder die Aufnahme ab ich denke dass wir beim nächsten Thema wir wissen noch wir sind uns noch nicht sicher was es sein wird aber wir sind sicher dass wir dann beim nächsten Thema einiges mehr erzählen können und zu einigen anderen Erkenntnissen kommen können ja, ich bedanke mich auf jeden Fall mal wieder bei dir, dass du mit dabei warst und ich bedanke mich an alle Zuhörer, die sich das mal wieder hier angehört haben und ja, ich überlasse dir einfach mal die letzten Worte, Raptus.
0: Ja, ich bedanke mich natürlich auch bei jedem, der zuhört und wünsche natürlich jeden allen einen schönen Abend, Mittag oder Nacht, je nachdem, wann ihr das hört. Und ja, Feedback, äh, Feedback wäre natürlich auch sehr willkommen, einfach melden und ja, bis zum nächsten Mal.